0: Donc, rappelez-vous, dans la partie précédente, nous avions laissé le Doom Slayer en 2145, il était secouru par des marines sur Mars et c'était l'unique survivant. Pour continuer, je vais vous faire une petite introduction en parlant de quelques éléments scénaristiques des jeux postérieurs à Doom 3, dans le but que ce soit clair pour vous avant qu'on se lance vraiment dans la narration détaillée de l'histoire. Dans le jeu suivant, qui s'appelle en fait juste Doom et qu'on appellera Doom 2016 pour éviter les confusions, on retrouve notre héros se réveillant dans une base de l'UAC sur Mars en l'année 2149. Chose étrange, il était en fait enfermé dans un sarcophage durant des décennies et ce sarcophage a été ramené des enfers sur Mars. C'est ici qu'on peut avoir un problème si on veut incorporer cette histoire dans la chronologie de Doom et c'est là qu'on rentre dans les spéculations car rien d'officiel n'est pour l'instant sorti sur cette chronologie. Peut-être parce que, après tout, d'après certains joueurs et développeurs, le scénario, bah on s'en fout, et nous on veut juste faire. J'entends bien que Doom est un jeu joué avant tout pour son gameplay, et où on fait. Mais clairement, avec la sortie de Doom 2016 et Doom Eternal, dernier titre canon en date de la licence, les jeux apportent un lore et un scénario travaillés. Alors, est-ce une volonté des développeurs car finalement une histoire pourquoi pas Est-ce une volonté de l'éditeur pour pouvoir rameuter encore plus de joueurs et faire plus d'argent est-ce une volonté des joueurs car... Ta 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 ta. <truits> bah ça va bien 5 minutes. Eh bien... On s'en fout un peu. Ouais. L'histoire est là et c'est tout ce qui compte. Pour beaucoup, le jeu s'appelle juste Doom car c'est un reboot. Pour moi, le fait d'avoir appelé le jeu Doom et non Doom 4 n'est pas le signe que c'est un reboot pur au sens propre du terme. Je pense qu'il a été nommé ainsi pour ne pas effrayer les profanes et potentiels nouveaux joueurs du jeu n'ayant jamais touché à un Doom. Ça serait donc un argument marketing. Je rappelle que Doom 2016 est sorti 12 ans après Doom 3. Et clairement, on peut jouer à Doom 2016 sans avoir touché à un autre Doom. Le fait qu'il s'appelle juste Doom est aussi là pour montrer une cassure dans le gameplay avec les précédents titres. Gameplay qui est bien différent de Doom 3 et qui s'inspire un peu des deux premiers opus. Vous allez me dire que c'est bien joli tout ça, mais alors l'histoire de ce Doom, on la met où dans la chronologie Je vais vous le dire, mais je le rappelle, c'est de la spéculation. Rappelez-vous dans Doom 3 que nous avions établi être dans l'univers 2, le Doomguy arrive sur une base martienne de l'UAC où les scientifiques découvrent pour la première fois les forces de l'enfer et le portail interdimensionnel. Ils découvrent aussi qu'une civilisation antique sur Mars a laissé une gravure où on y voit le Doomguy affrontant les démons, des milliers d'années avant les événements de Doom 3. Mais comment est-ce possible a partir de ce postulat, on peut en déduire que dans le monde de Doom, il existe plusieurs univers et réalités différentes. Plusieurs terres, plusieurs Mars, etc. Mais vous l'aviez sûrement deviné, il n'y a qu'un unique monde de l'enfer, commun à toutes ces réalités. Tout comme il n'y a qu'un unique Doomguy. Le fait est que le Doomguy a passé et passe du temps en enfer. Ce temps passé en enfer est gravé sur des stèles par les civilisations de différents univers ayant déjà ouvert un portail sur le monde démoniaque. Il y a de fortes chances que ces univers aient déjà rencontré le Doomguy. L'histoire du Slayer, qui est un fléau pour l'enfer, rappelons-le, est indexée sur des codex par les démons eux-mêmes. Rien n'empêche donc à une civilisation qui ouvre un portail sur l'enfer d'en apprendre plus sur le Doomguy et ses exploits. L'enfer a sa propre temporalité. Ainsi, quand un portail est ouvert vers un autre monde, cet autre monde peut très bien être un univers se déroulant dans un futur lointain ou une époque antique. Quand l'enfer ouvre un portail, c'est un portail interdimensionnel mais surtout un portail intertemporel. Donc là vous vous dites, bah dans ce cas là on peut interchanger la chronologie comme on veut et ta chronique c'est de la merde. Eh bien non, ou alors si c'est de la merde, c'est une merde bien structurée. Car le seul lien garantissant une continuité logique hormis le monde de l'enfer, c'est le Doomguy lui-même, vu qu'il est unique. Dans Doom 1, l'enfer ne connaissait pas encore le Doomguy et vice versa. Donc, en premier dans la chronologie. Dans Doom 2, il est dit dans le jeu que le Doomguy arrive sur Terre suite aux événements de Doom 1, en deuxième place donc. Dans Doom 64, il est expliqué que le Slayer revient sur Terre suite aux événements de Doom 2 je le mets en troisième position. Dans Doom 3, il n'est rien expliqué, mais on sait qu'à la fin de Doom 64, on laisse le Doomguy en enfer pendant un long moment. Et que dans Doom 3, on aperçoit cette fameuse tablette antique où on voit le Doom Slayer avec le cube des âmes à la main. Preuve que le Doomguy a passé un long moment en enfer et s'est familiarisé avec l'artefact. D'ailleurs, le Doomguy n'est pas plus étonné que ça de voir le cube des âmes, comme s'il le connaissait déjà. Pour moi, c'est clair, cette tablette prouve bien que Doom 3 se passe bien après Doom 64. En quatrième place donc, on arrive à Doom 2016, où le Marine, après un long moment enfermé dans un sarcophage en enfer, et réveillé sur Mars en 2149 dans cette réalité-là. Car oui, c'est bien une autre réalité. Et là vous vous dites, bah rien n'empêche de mettre Doom 2016 après Doom 64 alors. On peut imaginer qu'il a été enfermé pendant son séjour en enfer, réveillé dans Doom 2016, et que Doom 3 se passe après les événements de cette réalité. Eh bien non Jamy, ça aurait pu coller, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Déjà, dans Doom 2016 et sa suite Doom Eternal, on incarne un Doom Slayer beaucoup plus aguerré que dans les autres jeux. Beaucoup plus fort, voire surhumain et avec la capacité de se nourrir de l'âme des démons qu'il tue. Or, dans Doom 3, il est juste un humain normal. Normal entre guillemets, hein. il éclate des démons en enfer, ça reste quand même badass, mais c'est pas aussi puissant que dans les nouveaux opus. Il acquiert cette puissance après les événements de Doom 3. Bien sûr, les développeurs n'avaient pas prévu de sortir Doom 2016 lors de la conception de Doom 3. Mais dans ce cas-là, pourquoi affirmer récemment que le Doom Guy est le même dans tous les jeux De plus, dans les nouveaux opus, il a une nouvelle armure, l'armure Prétor qui diffèrent de l'armure de Doom 1, 2 et 64, qui ont une armure commune, qu'on aperçoit d'ailleurs sur la tablette antique de Doom 3. L'armure du Doom Guy dans Doom 3 est encore différente. Si je vous dis tout ça, c'est parce que dans Doom 2016, on aperçoit en enfer, sur une tablette, une gravure où on voit un humain portant le cube des âmes. Cette tablette est différente de celle de Doom 3. Le protagoniste est lui aussi différent. Pour moi, c'est le Doom Guy, mais sans armure. Et cette tablette relate le moment où il a encore utilisé le cube, dans Doom 3. Pourquoi ça parce que dans Doom Eternal, on apprendra ce qu'il est arrivé au Slayer après son séjour en enfer à la fin de Doom 64. Et il se trouve que pendant une longue période, après ce séjour infernal, il revoyagera beaucoup en enfer et dans d'autres réalités, sans son ancienne armure, avant d'acquérir une armure notable et de s'élever hiérarchiquement. L'armure notable, c'est la fameuse armure Prétor. D'ailleurs, la tablette se situe à côté d'une gigantesque statue du Slayer avec l'armure en question. Comme si on avait relaté l'effet d'armes du Slayer avant qu'il ne devienne ce héros surpuissant avec cette armure. Donc, la tablette aperçue dans Doom 3 est le moment où le Doomguy, pendant son séjour infernal post-Doom64, découvre et utilise pour la première fois le cube des âmes. Et vous l'avez compris, pour moi, Doom 3 se passe pendant la longue période où le Doomguy voyage entre les mondes, entre le moment où il n'y a plus d'armure, et Doom 2016. Pour l'instant, ça doit être flou pour vous, mais tout s'éclaircira par la suite. On aperçoit aussi dans Doom 2016 le cube des âmes. On ne peut rien faire avec, mais pour moi, ce n'est pas juste un clin d'œil ou un easter egg des développeurs. D'après ce que j'ai expliqué, le Doomguy, à ce moment de l'histoire, sait ce qu'est le cube des âmes. Il l'a déjà utilisé au moins deux fois. Il sait qu'il ne le sera pas utile à ce moment de l'histoire, et il sait aussi qu'il n'en a plus besoin compte tenu de ses pouvoirs actuels. Je mets donc Doom 2016 après Doom 3. Je cherche pas à faire de l'originalité, mais c'est à mon sens la version la plus plausible. Cette théorie n'engage que moi, mais j'avais besoin de vous l'exposer pour continuer la narration des jeux suivants. On se retrouve dans la prochaine partie pour vraiment parler de la suite des aventures du Slayer. Si vous pensez que la vidéo peut intéresser du monde, n'hésitez pas à la partager. Allez, ciao